0: La primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Más Grabamos ondas. Diseñamos espectros. Transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cocine.
1: Las mejores experiencias no se ven, se sienten. Estás con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Con los Ojos Cerrados, el programa de arte transmitido a través del Lab Radio University desde el Centro Universitario de la Ciénega. Quédese con nosotros, porque en esta emisión conoceremos los trabajos artísticos de grandes leyendas como el pintor Gustav Klimt, Bansky, el artista del street art británico, y el escritor José Emilio Pacheco. Platicaremos con el poeta Jorge Daniel Cabrera Martínez, mejor conocido como Elene, y con la artista de arte sonoro Pita Cortés. También, nos daremos una vuelta por el espectacular Circo Dragón. Esto y más con los ojos cerrados. Coyuntura
2: La tierra dorada y radiante como reflejo de los rayos del sol. Los rectángulos blancos y negros resaltan sobre una sábana amarilla que cubre el cuerpo de un hombre alto y corpulento. Al lado de él se encuentra una mujer pelirroja, con el cabello ondulado y flores a su alrededor. El hombre sujeta los hombros y el cuello de la mujer e inclina su cabeza para darle un beso a la mejilla de su amada. La mujer trae un vestido amarillo, con círculos y líneas onduladas. Deja sus pies y brazos al descubierto, y su cabeza la mantiene con la mirada hacia arriba para recibir el beso, o derkus como se titula originalmente la obra del pintor austriaco Gustav Klimt. Se trata de una pintura con técnica al óleo sobre tela, tratada con láminas de oro, sobre un lienzo cuadrado con una dimensión de 180 x 180 centímetros, decorado con mosaicos. una pintura donde se observa a un hombre y a una mujer hincados a las orillas de una pradera, ligeramente empinada, con un desnivel altibajo, cubierta de flores moradas, amarillas y azules. Ambos se abrazan y la mujer con delicadeza sujeta el cuello del hombre. Junto a las piernas de la mujer caen listones dorados que rozan con las flores de la pradera y que hacen un contraste con el fondo. Esta obra, de más de 100 años, se encuentra expuesta en la Galería de Arte Austriaco del Palacio Belvedere, en la ciudad de Viena, en Austria. Gustav Klimt, nacido en 1862, fue un pintor y artista plástico muy criticado, porque retrataba mujeres desnudas con un sentido realista y erótico, pero también con un sentido abstracto e irreal. Sus obras fueron consideradas como pornográficas y excesivamente pervertidas, y a él se le consideró como niño terrible El beso, una de las pinturas más destacadas de Klimt fue recibida de manera favorable tanto que ya habían comprado su obra antes de estar terminada a pesar de las fuertes críticas contra él Klimt se convirtió en un referente del movimiento simbolista y el modernismo, corriente artística que surgió a mediados del siglo XIX y que representa la fantasía, las ideas místicas y las imágenes religiosas, donde se utilizan figuras de flores, hojas y tallos retorcidos, por su gran inspiración en la naturaleza. Grandes espigas doradas o alcatraces blancos que acompañan a mujeres en escena, siempre con un sentido erótico. Sus colores rojos, naranjas y dorados son los tonos cálidos que destacan en la mayoría de las obras modernas, así como los contrastes oscuros con tonos morados para simbolizar el misterio. El uso de hojas de oro y plata y de cerámicas con exuberante luz y color son elementos que caracterizan las obras de Klimt y particularmente a él como artista moderno.
1: Esta pintura titulada El Beso fue pintada en 1907, mismo año en que murió Edvard Hageruk-Grieg, compositor y pianista noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. Vamos a escuchar una de sus piezas musicales titulada Suite número 1. Silueta
3: Dicen los que saben Que cuando el hambre entra por la puerta ¡Pum! el amor salta por la ventana Que Dios no es real Y sin embargo existe Que con las religiones sucede lo inversamente proporcional Sucederá indudablemente que el mundo se canse de girar siempre para el mismo lado Que las distancias ya no separen los abrazos Que se cansen las armas de disparar que el único problema de las revoluciones es su pronunciación en singular que el problema nunca ha sido cambiar el mundo, no, sino ponernos de acuerdo que no hace falta con que se mueran los malos gobiernos, es más bien urgente, que ya no resuciten pero él le dejo de encargo marchanta, no falta a quien quiera el puesto para ejercer como el gurú de los pendejos porque al final parece que solamente quedará la verdad más verdadera cuando la mierda valga, los pobres nacerán sin culo
1: Jorge Daniel Cabrera Martínez, o como se hace llamar a sí mismo, el N, es un poeta originario de Pachuca Hidalgo. Su trayectoria inició hace 11 años. Lleva tres libros publicados, de los cuales se han vendido más de mil copias. Para el N, fue la trova la que se encargó de acercarlo a la poesía. Sus primeros poemas fueron escritos durante la preparatoria y se centraban principalmente en el desamor.
3: Pienso que, que la mayoría de, de poetas siempre llegamos a, a, a la poesía porque por nos da una o porque no nos pega, ¿no? porque nos sentimos bien mal.
1: Su apodo, el N, es contracción de la palabra enemigo, pues cuando era adolescente trabajaba como empacador en un supermercado. Ahí tenía un amigo con el que se iba a jugar maquinitas y necesitaba un apodo que tuviera tres letras para su usuario. Pensó en enemigo porque recordó una anécdota de cuando era niño
3: era Navidad y estábamos en, en, en la casa de mi mamá y mi hermano menor era pequeñito era de unos cinco o seis años a lo mucho ¿no? Y, y entonces yo habría tenido nueve ¿no? y llegó abrazado de su, de su mejor amigo ¿no? Cantón mejor amigo un vecino ¿no? de ahí enfrente de la misma edad que él ¿no? y le dice mamá Adrián y yo ya no somos amigos. <ríe> y le dice, ah, y venían abrazadas, acá bien contentos. ¿no? <ríe> Ay, ah, ¿y ahora qué son? Dice, pues ahora somos enemigos porque ya nos peleamos y si ya nos peleamos, pues ya no nos podemos pelear otra vez, ¿no? Entonces, pues ya, ya nos vamos a ir a jugar, mamá. Adiós. <ríe>
1: Durante sus inicios como escritor, las interrogantes que invadían su cabeza eran la desigualdad en el mundo y la incógnita de si existe Dios. En cuanto a su estilo para declamar, él mismo lo llama un plagio, pues según él, se inspiró particularmente en otro poeta.
3: Y Rodrigo Solís, yo creo que él es la mayor influencia que tenemos, al menos en el centro del país, los, de, los que nos dedicamos a la oralidad. Él es nuestro profesor, no, así tal cual, sin, 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 sin miedo a, a mentir, no.
1: Jorge Daniel se puede adjetivar a sí mismo como una persona necia, ya que cuando empezó creía que su forma de escribir era deficiente y que pudo haberlo dejado atrás, pero en sus trabajos vio destellos que lo impulsaron a continuar y a mejorar. Durante el periodo de la preparatoria, Elena comenzó a relacionarse con sus compañeros cantautores, que lo invitaban a recitar sus poemas en cafeterías y otros establecimientos de Pachuca y el Distrito Federal lugares donde aprovechaba para vender sus primeras recopilaciones de poemas. Al concluir la preparatoria, ingresó a la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en 2009 tuvo la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil. Su primera opción fue Costa Rica, pero por falta de dominio del idioma inglés tuvo que elegir otro destino, y fue Guadalajara. Esa etapa de su vida fue decisiva, pues no estaba seguro si quería dedicarse a la docencia, a la investigación, a la literatura o a la sociología.
3: Ayer me reclamaste no sé qué no sé cuándo. Yo solo te miré serio, te abracé y te besé. Tú me seguías reclamando los por qué y los a qué hora, el mañana y el ayer, el ahora y el después. Yo te mencioné hasta aquí y te dije, cállate. Pero entretén tu boca en mí.
1: Ya estando en la capital de Jalisco y gracias a un amigo en común, conoció al escritor Sergio Fong, quien le brindó el espacio para recitar en su librería, además de enseñarle la técnica para hacer libros cartoneros, habilidad que le sirvió para su regreso a Pachuca, fundar junto con tres amigos la editorial Nuestro Grito Cartonero, misma que sigue funcionando. Para el N, lo más difícil de ser poeta es escribir un buen poema, por ello, durante un tiempo, le generó conflicto ser considerado bueno. Sin embargo, se dio cuenta que la gente criticaba incluso a los grandes como Octavio Paz o José Emilio Pacheco, así que entendió que un buen poema es aquel que lo deje satisfecho a sí mismo. Ya habiendo terminado la universidad, decidió volver a Guadalajara y desde hace tres años es editor de Ediciones El Viaje. También prepara su siguiente libro, que se espera esté circulando el próximo año. Se titula Adiós, Adiós. Y al igual que el resto de sus poemas, tratan temáticas como la protesta y crítica social, así como el amor y el desamor. Silueta Los circos son espectáculos artísticos que representan una parte importante de la cultura humana está formado por actuaciones muy variadas como acróbatas, contorsionistas y equilibristas. La historia del circo se remonta al legado cultural dejado por algunas de las civilizaciones antiguas como China, Grecia, Roma y Egipto. Nuestro compañero Noel Magallón nos narra la experiencia de estar dentro de uno de estos espectáculos. La obra
4: se cierran las puertas del Auditorio Estatal de Guanajuato. Es la tercera llamada y la obra de teatro está a punto de comenzar. Las luces se apagan lentamente, los músicos se preparan y todo el público se queda en silencio. Entre los espectadores hay adolescentes, adultos mayores y una cantidad interesante de niños, de infantes, de menores de edad, esperando a que el telón se levante y muestre la función. En completa oscuridad, una voz femenina suave y directa surge de las paredes y comienza a narrar la historia de María y su próxima aventura a través de tradiciones mexicanas en un espectáculo con acrobacias que Circo Dragón presenta en la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino.
1: La acompañarás
5: mientras recorre una serie de estampas mexicanas, los momentos de dolor y de alegría que la llevan hasta un trágico
4: desenlace Aquella voz fuerte y directa termina levemente el escenario se ilumina por ambos lados salen bailarines vestidos con penachos emplumados y ayoyotes en los pies danzan en un ritual azteca después de una excelente representación de un sacrificio termina el primer acto y esto es Solo el Comienzo <risa> A partir del segundo acto, en cada escena aparecen acróbatas y equilibristas vestidos de calaveras, de diablos, algunos de charros y mujeres con vestidos típicos para el jarabe tapatío de colores pastel. Esta enorme estructura en forma de cubo es suficiente para que más de cinco saltarines se balanceen y jueguen de manera dinámica, divertida y peligrosa, todos con trajes que simulan un esqueleto radioactivo fosforescente. Figuras geométricas, aros metálicos, cuerdas o listones anchos que cuelgan desde las bambalinas son utilizadas en cada acto para acrobacias grupales y en pareja. escenografías con imágenes de frutas, con papel picado, con listones de colores y algunas canciones típicas como la de la bamba o la llorona, interpretan los sueños, los momentos y la imaginación de María en su recorrido por cada encuentro con la muerte y la vida según la tradición mexicana. De pronto, toda la escenografía se transforma en un mercado. Aparece María haciendo malabares con naranjas en sincronía con el frutero. También se encuentra con un borracho que toma mezcal y quiere ganar el corazón de María. Quiere impresionarla, equilibrándose con un pedazo de madera arriba de un rodillo, sobre una mesa, mientras gira un balón en su boca y hace malabares con clavas, todo al mismo tiempo. En muchas ocasiones, María canta, con una voz hermosa, a algunos boleros mexicanos. Con algunos chistes y bromas de los personajes, los niños en el público ríen y no dejan de aplaudir. Mientras hay acrobacias, todos ponen atención. Uno que otro emite algún suspiro de preocupación por cada movimiento alocado de los acrobates del Circo Dragón. Adornos de íconos coloridos de la cultura popular mexicana era el elemento esencial de esta obra de teatro, con una combinación del nuevo circo.
6: ¡Salud!
4: María tiene que sobrevivir a su lucha interna mientras se encuentra atrapada en el fondo del folclore mexicano. Se espanta por diablillos que la hacen gritar. Después toman un aro gigante de metal y comienzan a girar como una moneda en el piso alrededor de María, sin perder el control dejando a todos clavados en el show. últimos actos aparece una Catrina gigante con más de 4 metros de altura, con un vestido negro y pomposo, de su enorme vestido sale el borracho, los diablitos, los demonios, las calaveras y todos los personajes que aparecieron en escena, María se da cuenta de lo que pasa y solo canta en par con la Catrina, mientras que alrededor varios acróbatas dan giros y trepan por listones de colores, el público está entusiasmado, se levanta para aplaudir, los niños gritan, todos los personajes del Circo Dragón aparecen y agradecen al público. Después de una hora y media de tradiciones mexicanas montadas en el teatro en una combinación con el nuevo circo y música sinfónica en vivo, el público, satisfecho e impresionado, comienza a desalojar el auditorio.
1: La obra. La melodía que probablemente viene a nuestras mentes al hablar de un circo es la obra más famosa del compositor checo Julius Fusik. El nombre de la canción es Entrada de los Gladiadores y fue compuesta hace 117 años. Vamos a escucharla. Cortés es un artista del género documental sonoro, que en el año 2000 se dio cuenta que era posible elaborar programas que podrían ser cine para ciegos. La otra cara del sonido
6: Es como una droga. Eso que tú ves cuando yo bailo es como una droga para mí.
7: La radio tiene el poder de contar historias, ya sea de manera narrativa o descriptiva. Los protagonistas de las historias que se cuentan tienen la capacidad de retratar sus anécdotas por medio de sonidos. Cada uno la imaginará en dependencia de la capacidad que tenga de soñar por la oreja.
0: Yo no sabía que se podía volar. Nomás lo había soñado. Y me quedé 40 años en esta disciplina. Por Dios. Así comenzó la danza.
7: ¿Cómo imaginas que son los protagonistas? El documental sonoro es una forma creativa de retratar una realidad. Utilizando las técnicas sonoras como lo son la voz y el sonido. María Guadalupe Cortés Hernández, conocida como Pita, es una radialista con más de 30 años de experiencia. Ha estado a cargo de más de 30 series radiofónicas en Educación y ha colaborado con Radio Monitor y Radio UNAM. Tuvo su primer acercamiento al documental sonoro experimentando con la serie Carne de Ópera. Dicho programa puede denominarse como Cine para Ciegos. Pita habla de la chispa que la hizo hacer Carne de Ópera con la que obtuvo el primer lugar en la categoría de programas musicales en el concurso de la Tercera Bienal Latinoamericana de Radio.
6: Recibimos un, un financiamiento de Bellas Artes para un programa de ópera que lo que se buscaba era que fuera didáctico de alguna manera. Yo estoy muy peleada con esto de que hay que enseñar. Ajá. Yo prefiero jugar, me encanta el juego. ¿no? Pero la idea era que la gente, como que se enterara un poquito más, nos escuchas de cuál es eh, el asunto de la ópera. ¿Qué es la ópera? Es solo gente ahí con gorgoritos o hay algo más de fondo. Y resulta que cuando comienzas a investigar sobre la ópera, es una de las artes más completas porque tiene teatro, tiene escenografía, tiene música. Tiene actuación, en fin, tiene un, un, una gran cantidad de elementos de las diferentes artes. Y a mí me parecía que era importante que eso se sintiera, que eso se, se percibiera. A lo mejor no se pueden ver los escenarios, pero sí reunir los, eh, las mejores grabaciones de las óperas más notables de la historia de de la ópera, desde que existió la grabación, porque tenemos grabaciones muy, muy antiguas sí. en ese, en ese programa.
7: El documental sonoro puede retratar la esencia de las artes visuales a través del sonido. Para muchos es conocido como arte sonoro. Para Pita es una metodología para explicar la vida, para que cualquiera pueda sentirla.
6: Le pones solo violincitos a un programa de ópera la verdad fue muy complicado y el asunto fue que eh, estaba yo embotada ya y tenía que entregar el proyecto y me dijo mi marido, mi marido, ¿por qué no vamos? Te relajas un poco, vamos al cine y, y sirve que lo pienses, te oreas un poquito ¿no? y entonces yo, nos fuimos al cine, él ofreció traerme palomitas y yo me quedé viendo los cortos que están antes de, de la película y fue así, esos veintes que sientes que hasta la cabeza te rebota, porque dije, claro, cada programa debe tener su propia rúbrica Y nos dimos cuenta que grabando en ocho pistas distintas, por ejemplo, pudimos ensamblar cosas que ocurrían en el teatro a cosas que luego grabábamos en el estudio para que tuvieran nitideces.
7: El documental sonoro ha permitido a Pita acercarse a distintas maneras de explicar el mundo y contar las historias de las personas que viven en él. Ella es productora ejecutiva en Radio Educación y ha trabajado por más de 38 años en ella. Sí.
6: Peleamos, luchamos terriblemente por capturar los sonidos en su esencia. Sí. Tratar de tenerlos totalmente con esa nitidez, esa claridad de una marcha gay. Sí. Yo estuve en medio de una marcha gay, microfoneando, captando gritos, captando voces. Ustedes con antifases no tienen que ir a una marcha gay para sentir y percibir ¿Cómo vibran ellos? Está grabado también un centro donde se visten las drag Queens, cómo charlan, como... Esos no son actores. Este micrófono está colocado en el centro de un... este de un vestidor de drag queens que van a salir a cantar y demás, y que tú puedes ver cómo, se, cómo conviven, cómo se llevan. Lo que hacemos realmente más que una técnica es tener todo este cuidado de micrófonos para grabar en 360 grados o directamente, y ellos acercarlos a la realidad a través del sonido lo más fiel posible.
7: Pita ha llegado a retratar la vida de muchas personas con sus documentales sonoros. Entre sus trabajos más destacados se encuentra Vida al aire, una producción de 12 capítulos que retrata la vida de 12 de los mejores bailarines y coreógrafos de México. Aquí lo, lo mejor de todo es el haber tenido la visión para inventar ese personaje que se llama José Rivera, que se llama La Cebra. La danza gay no existe, es parte de mi invento de José Rivera.
6: Estos bailarines... Eh... Nos cuentan su historia, a veces en una entrevista de, diez, de de una hora, a veces de dos, y tenemos grabaciones de tres horas. Mientras está grabando, yo estoy haciendo síntesis de lo que él va diciendo y voy marcando lo que me parece lo más importante para retratarlo. Porque ya que edité todo, le digo, esto es lo que entraría. Y él me dice sí. Y yo le pido música de sus obras de sus coreografías, de las que haya utilizado y entonces voy utilizándolas según me sirvan en los diferentes momentos que él me está retratando. Eso es lo que hace el documental sonoro, junta los elementos de la realidad y los conjuga de una manera estética.
7: El documental sonoro adquiere su coherencia y transmite su mensaje a través de los sonidos y del cuidado con el detalle, el pulimiento de cada componente y cómo éste transporta al lugar donde ocurre la historia y cómo retrata al personaje que está hablando y así generar una reflexión en el escucha e inclusive tocar su sensibilidad.
1: la otra cara del sonido. Después de esta valiosa entrevista, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos. No abras los ojos, manténlos cerrados,
8: regresamos. La primera fase del experimento está terminada.
0: Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Más los experimentados. Grabamos ondas. Diseñamos espectros. Transmitimos experimentación sonora. Lab Radio cocine
1: Estamos de vuelta. Continúa agudizando tu oído. de Bansky, el gran artista callejero, sigue siendo una incógnita para la prensa general. Se rumora que su nombre podría ser Robert Banks o Robin Banks, pero este rumor pudo haberse originado a partir de la similitud fonética entre el nombre Robin Banks y Robin Banks, que significa robando bancos en inglés. Elementos
4: Las calles están llenas de arte, las paredes, los edificios, los parques, banquetas y bancas se pintan de sensaciones urbanas, con colores en aerosol. Todo un panorama artístico, fuera de un marco o exposición tradicional. Hablamos del street art. Se cree que en 1974 nació un ícono del arte urbano. Su nombre es Banksy y hasta la actualidad nadie sabe quién es. Imagina la silueta de un político, de un artista famoso, pintada en la pared de la esquina de tu casa. Ahora imagina lo mismo en cualquier muro de la ciudad. Entonces, hablamos de este mismo Banksy. Mediante la técnica de un stencil, donde al pasar el aerosol en una plantilla, dejando pintada la imagen seleccionada, fue como Banksy pintaba siluetas de ratas en los bordes de las banquetas de todo Londres. Una de sus obras más representativas fue la imagen de una criada que guardaba la basura por detrás de un muro, titulado Hecho en Londres. Expresa de inmediato que lo que no gusta se esconde. Imágenes con temas de sociedad y política convierten a Banksy en uno de los pioneros y motivadores del arte urbano, desde que la pintura en el sol se utiliza de manera artística.
1: Elementos. José Emilio Pacheco fue un poeta, narrador, ensayista y traductor, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Sus obras narran temas como el paso del tiempo, la vida o la muerte. La zarpa es uno de sus cuentos incluidos en el libro El principio del placer. De la pluma al oído
5: Padre, las cosas que habrá oído en el confesionario y aquí en la sacristía Usted es joven, es hombre, le será difícil entenderme no sabe cuánto me apena quitarle tiempo con mis problemas. Pero, ¿a quién sino a usted puedo confiarme? ¿De verdad? Es que no sé cómo empezar. Es pecado alegrarse del mal ajeno. Todos cometemos errores, ¿no es cierto? Fíjese usted, cuando hay un accidente, un crimen, un incendio... ¿Qué alegría sienten los demás porque no fue para ellos al menos una entre tantas desgracias de este mundo? Usted no es de aquí, padre. No conoció México cuando era una ciudad pequeña, preciosa, muy cómoda, y no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971. Entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio sin cambiarnos nunca de barrio. Éramos de San Rafael, de Santa María, de la Colonia Roma Nada volverá a ser igual, perdón, es que ya estoy divagando No tengo a nadie con quien hablar y cuando me suelto ¡Ay, padre! ¡Qué vergüenza! Si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie Ni a usted Pero, ya estoy aquí Después me sentiré más tranquila Mire, Rosalba y yo nacimos en edificios en la misma calle Con apenas tres meses de diferencia Nuestras madres eran muy amigas nos llevaban juntas a la Alameda, a Chapultepec Juntas nos enseñaron a hablar y a caminar Desde que entramos en la escuela de párvulos Rosalba pues fue la más linda, la más graciosa, la más inteligente oh, Le caía bien a todos, era amable con todos Y luego en primaria y secundaria, lo mismo La mejor alumna, la que portaba la bandera en las ceremonias Bailaba, actuaba o recitaba en los festivales no me cuesta trabajo estudiar, decía Me basta con oír algo para aprendérmelo de memoria Ay, padre ¿Por qué las cosas están tan mal repartidas? ¿Por qué a Rosalba le tocó lo bueno y a mí lo malo? Fea, gorda, bruta, apática, grosera, díscola, geniosa. En fin, ya se imaginara lo que nos pasó al llegar a la preparatoria Cuando, pues, pocas mujeres alcanzaban esos niveles todos querían ser novios de Rosalba. A mí, que me comieran los perros. Nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa. En un periodiquito infantil publicaron: Dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con Zenobia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única, extraordinaria, incomparable. Desde luego, la nota no estaba firmada. Pero sé quién la escribió No lo perdono Aunque haya pasado más de medio siglo Y hoy sea muy importante ¿Qué injusticia no cree? Nadie escoge su cara Si alguien nace fea por fuera La gente se las arregla para que también se vaya haciendo horrible por dentro A los 15 años, padre, ya estaba amargada Odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo Porque ella era siempre buena, amable, cariñosa conmigo Cuando me quejaba de mi aspecto decía ¡Ay, qué tonta eres! ¿Cómo puedes creerte fea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes? Era solo la juventud, sin duda A esa edad, Michael, no tenga gracia ¿Mi madre? Se había dado cuenta del problema para consolarme, hablaba de cuánto sufren las mujeres hermosas y qué fácil se pierden. Yo quería estudiar Derecho, ser abogada, aunque entonces, pues daba risa que una mujer anduviera en trabajos de hombre. Habíamos pasado juntas toda la vida. Y no me animé a entrar a la universidad sin Rosalba. Aún no terminábamos la preparatoria cuando ella se casó con un muchacho bien que la había conocido en una quermes. Se la llevó a vivir al Paseo de la Reforma en una casa elegantísima que demolieron hace mucho tiempo. Desde luego me invitó a la boda, pero no fui. Rosalva, ¿Qué me pongo? Los invitados de tu esposo van a pensar que llevaste a tu criada tanta ilusión que tuve y desde los 18 años me vi obligada a trabajar. Primero en el Palacio de Hierro, luego de Secretaria de Hacienda y Crédito Público, me quedé arrumbada en el departamento donde nací en las calles de Pino. Santa María perdió su esplendor de comienzos de siglo y se vino abajo. Para entonces, mi madre ya había muerto en medio de sufrimientos terribles. Mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud. Mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra, hacía canciones y ambicionaba la gloria y la fortuna de Agustín Lara. Oh, ¡Pobre de mi hermano! Toda la vida quiso hacerse digno de Rosalba y murió asesinado en un tugurio de Nonualco. Pasamos mucho tiempo sin vernos día, Rosalba llegó a la sección de ropa íntima. Me saludó como si nada y me presentó a su nuevo esposo, un extranjero que apenas entendía el español. Ay, padre, aunque no lo crea, Rosalba estaba más linda y elegante que nunca, en plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies y lo peor, lo más doloroso, que era ella. Con toda su fortuna y su hermosura... Ah, sería tan amable, tan sencilla y de trato como siempre. Prometí visitarla en su nueva casa de las lomas. Ay, pues no lo hice jamás. Por las noches, rogaba a Dios no volver a encontrármela. Me decía a mí misma, Rosalba, nunca viene a Palacio de Hierro. Compra su ropa en Estados Unidos, no tengo teléfono... ...no hay ninguna posibilidad de que nos veamos de nuevo. A estas alturas, casi todas nuestras amigas se habían alejado de Santa María. Las que seguían allí estaban gordas, llenas de hijos, con maridos que les gritaban y les pegaban... ...y se iban de juerga con mujeres, mujeres de esas. Para vivir en esa forma, pues mejor no casarse. No me casé, aunque oportunidades no me faltaron. Por más amolados que estemos, pues siempre viene alguien a nuestra espalda recogiendo lo que tiramos a la basura. Se fueron los años... Sería época de Ávila Camacho o Alemán, cuando una tarde en que esperaba el tranvía bajo la lluvia, la descubrí en su gran Cadillac, con chofer de uniforme y toda la cosa. El automóvil se detuvo ante un semáforo. Rosalba me identificó entre la gente y se ofreció a llevarme. Se había casado por por cuarta o quinta vez, aunque parezca increíble. A pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, ja, seguía siendo la misma. Su cara fresca de muchacha, su cuerpo esbelto, sus ojos verdes, su pelo castaño, sus dientes perfectos. Me reclamó que no la buscara, aunque ella me mandaba cada año tarjetas de Navidad. Me dijo que el próximo domingo el chofer iría a recogerme para que cenáramos en su casa. Cuando llegamos, por cortesía, la invité a pasar. Y aceptó, padre, ¡imagínese! ¡Aceptó! Ya se figurará la pena que me dio mostrarle el departamento a ella que vivía entre tantos lujos y comodidades. Aunque muy limpio y arreglado, aquello era, pues, el mismo cuchitril que conoció Rosalba cuando andaba también de pobre tona. Todo tan viejo y miserable que por poco y me suelto a llorar de rabia y de vergüenza. Rosalba se entristeció. Nunca antes había regresado a sus orígenes Hicimos recuerdos de aquellas épocas De repente se puso a contarme Qué infeliz se sentía Por eso padre Y fíjese ¿En quién se lo dice? No debemos sentir envidia Nadie se escapa La vida es igual de terrible con todos La tragedia de Rosalba era no tener hijos Los hombres la ilusionaban un momento Enseguida, decepcionada Aceptaba algún otro de los mochos Que la pretendían Pobre Rosalba Nunca la dejaron en paz Lo mismo en Santa María que en la preparatoria O en esos lugares tan ricos y elegantes Que conoció más tarde Se quedó poco tiempo Iba a una fiesta y tenía que arreglarse El domingo se presentó el chofer Estuvo toca y toca el timbre Lo espié por la ventana Y no le abrí ¿Qué iba a ser yo? La fea, la gorda, la quedada, la solterona La empleadilla en ese ambiente de riqueza ¿Para qué exponerme a ser comparada de nuevo con Rosalba? No seré nadie Pero tengo mi orgullo Ese encuentro se me grabó en el alma si iba al cine o me sentaba a ver la televisión, a hojear revistas, siempre encontraba mujeres hermosas parecidas a Rosalba. Cuando en el trabajo me tocaba atender a una muchacha que tuviera algún rasgo de ella, la trataba mal. Le inventaba dificultades, buscaba formas de humillarla delante de otros empleados para sentir me estoy vengando de Rosalba. Usted me preguntará, padre, ¿qué me hizo Rosalba? Si nada, lo que se llama nada. Eso era lo peor. Y lo que más furia me daba, insisto, padre, siempre fue buena y cariñosa conmigo. Pero me hundió, me arruinó la vida, solo por existir. Por ser tan bella, tan inteligente, tan rica, tan todo. Yo sé lo que es estar en el infierno, padre. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Aquella reunión en Santa María debe haber sido en 1946. De modo que esperé un cuarto de siglo y al fin. Hoy, padre, esta mañana la vi en la esquina de Madero y Palma. Primero de lejos, después muy de cerca. No puede imaginarse, padre, ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese cabello Se perdieron para siempre en un túnel de manteca Bolsas, manchas, arrugas, papadas, varices, caras maquillaje, colorete, rimel Dientes falsos, pestañas postizas, lentes de fondo de botella Me apresuré a besarla y abrazarla Había acabado con lo que nos separó no importaba lo de antes. Ya nunca más seríamos una fea y otra la bonita. Ahora Rosalba y yo somos iguales. Ahora la vejez nos ha hecho iguales.
1: De la pluma al oído. 1939 nació José Emilio Pacheco. En ese mismo año, el compositor mexicano Silvestre Revueltas compuso una de sus últimas creaciones, pues moriría un año más tarde. Escuchemos Retablo de Silvestre Revueltas.
8: Con sus diez y hermanos, dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Te escribiré, te te son
1: tres. Se escribiré, se escribiré, se
8: son seis. Ahí viene el de mayor con sus.
1: Con esta melodía hemos llegado al final del programa. Los esperamos en la próxima misión para seguir conociendo más sobre el mundo artístico. Mi nombre es Erendira Rangel y fue un placer estar con ustedes. Después de haber estado con los ojos cerrados, ahora verás el sonido de distinta manera. Esto fue Con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
8: La
0: primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. ¡Más los Grabamos ondas, diseñamos espectros, transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cuscienne.